0: 欢迎收听《未知道》，我是席妙雅。此刻在线上的是我跟蒋寻，因为第二期的节目其实我们事先已经录制好了。呃，现在大家听到的这个环节是我跟蒋寻决定临时加更的一个小环节，或者说应该算是一个祖传的阅读听众留言的环节。<笑>因为第一期节目发出来以后，收到了大家很多的留言和评论。啊、呃，我跟蒋寻在这里也特别想谢谢大家的支持，也谢谢大家还记得未知道。嗯、呃，我们接接下来呢也会努力好好的把未知道的第三季做好，让能够陪伴大家去更多的地方走走吃吃。嗯，一期一会吧。<笑>当时你要有什么要说的吗
1: ？就是播客第三季第一集播出之后，看见好多听众。嗯、呃，在留言区说爷爷奶奶，你们关注的播客更新了，然后我就跟苗雅说，我说哇塞，现在原来我们已经这么年老了，就是没想到我们竟然是资深播客啊、呃！还看到很多听众说，开始听我们播客的时候，其实自己只是一个高中生或是大学生，然后现在已经研究生毕业，进入社会，或者是已经结婚生子了，所以。心情就是非常的感慨，觉得说，其实当时我们两个自己决定要录这个播客的时候，只是希望记录自己的成长经历和呃心内心的心理感受，但是其实没有想到在做这件事情的过程当中，竟然陪伴了这么多其他人的成长，就是内心会想说。还蛮感动的，然后现在被告知就非
0: 常的感动。嗯，知道这件事情对我们来说也是挺重要的吧？嗯，而且还挺开心的。呃，那我们接下来就读我们俩选择的两条听众留言。呃，我先读的这个听众留言是我们这个节目上线以后，我的一位厨师朋友发给我的。因为蒋寻在第一集里面讲了那个白灼花枝，<笑>然后我就收到了朋友非常激动的带着感叹号的留言说，说那叫九龙吊片，<笑>就它有自己的名字。然后说这个九龙吊片是花枝拿去熟成个一到两天，达到一个半干湿的状态，然后才能拿去白灼。以前很多人都会这么做。但是要求花枝极其新鲜，刚上水的时候就要处理。海边现在人都是为了做生意，就不会这么麻烦了，所以现在基本吃不到。唯一整个广州还有一家能吃到，呃，这是我朋友关于这个九龙吊片的留言。我跟蒋勋都会觉得这个技巧点是我们之前完全没有。听过的，我是完全不知道的，所以还挺值得分享出来给大家的。后来我又再跟这个厨师朋友去聊，我就问他说：“那现在如果想要去呃做这个九龙吊片，有什么比如说在选这个花枝的大小上啊和品质上啊，有没有什么特别的要求？”然、啊、后他就跟我讲说：“其实没有特别的，比如说要多肥或多大，其实就是新鲜、新鲜、新鲜。但是现在因为啊、呃，就是刚才。”读的这个原因，就大家求求快、求方便，很少有人这么去做。嗯，这里蒋勋，你听完什么感受
1: ？我我其实我就想到说，呃，我一下就想到海牙地理位置，它就是靠海嘛，所、就、以、是、说它其实确实有这个天然的地理条件，能够去在。花枝刚刚下船的这个时间点去处理花枝，我就就是我第一个想到的事情。然后我其实就被你反馈了这个新知之后，我其实特别激动，因为在我来想的话，就是我决定要在海外定居之后，我其实一度就是以为我跟祖国的关联就切断了，或者说我跟中国菜的关联就切断了。其实心里一度就是非常的，算是有伤痕吧，就是觉得非常的悲伤，因为也非常就是想要知道说，呃，中国菜到底是用什么样的技法、什么样的审美，想去学、想去学习这些知识。但是我一直觉得说，也许我可能就是真的没有，呃，任何的门路去进行这个学习了。但是。让我非常意外的事情是，没有想到，呃，重启播客，然后你替我竟然找到了一个上学的新办法，所以就是，<笑>嗯，然后就就原来小伙伴的力量这么大<笑>。
0: 就还是一起成长嘛，就好像我到现在没有去过英国，<笑>然后我现在去欧洲的机会也很少，对对一起成长。
1: 嗯，然后也想说，如果有听众朋友还有什么他们觉得说呃非常非常值得分享的信息，我就其实也非常的想要知道，想要听到。那你在念
0: 你挑出来的
1: 那个？呃，播客上线之后有一位。名叫王楚同学的听众，他在呃小宇宙留言跟我们说，他刚参加工作的时候听了这档播客，当时一切都很迷茫，住局促的房子，吃五块钱的小馄饨，在刚刚面试结束后的四号线地铁上听某期，突然觉得自己不配听这么美好的生活，那样拥有美食的日子离我太远了。于是关掉，决定等自己的状态稳定一点再来听。然后位置到停更了。今天看到这条位置到更新的推送，一下从床上坐起来。我不是个对美食很有追求的人，但我觉得它至少象征着幸福和美好。当时我看到这个留言的时候，我突然就是有一瞬间就觉得非常的心疼，因为其实我觉得我跟妙雅之所以会被食物吸引。都是因为它本身自带的烟火气和温暖，嗯，让我们觉得，嗯、呃，城市的美好还值得留恋，所以我就有冲动给他在小宇宙下面回信说，嗯，说了这么一段话，我觉得现在也把它念出来，我就觉得说，千万不要觉得自己配不上美好的食物，或者是。嗯、呃，自己并不是一个吃货，或者是自己并不懂得吃这件事情。因为美食的定义其实没有那么狭窄，它不会轻易排斥，并且它不仅仅是贵餐厅里的精致食物，也是在任何绝望的时刻能将我们拉回城市的食物。它提供的是滋养，让我们觉得自己被赋能，渴望更好的生活，值得更好的生活，也配得上
0: 更好的生活。嗯，呃，我觉得人生都会有很多起起伏伏。我自己做饮食的分享，其实有一个很重要的原因，也是我在人生很低落的时候，其、就、实、是、在那么不好的日子里，我觉得当时每一天如果有一顿饭让我吃起来觉得哦、呃，我是被慰藉到，好像人生还有可以值得留恋的东西。所以，这是我其实做饮食内容分享一个。很重要的原因，或者说是很根本的原因。那还有一件事情，我是认为大家现在工作和生活都很忙碌，然后生活本身可能充满了很多呃苦也好，呃枯燥也好，呃，必须要去完成的事情也好。但是在这些事情之外，我还是希望大家能够保留一丝感性。去好好的体验这个世界，这也是为什么我决定要做第三季未知道的原因。因为第三季未知道，我就是希望能够陪着大家出去走走吃吃，而嗯，就我希望说我们分享的食物有机会，大家都能够去到那里自己去体验、去感受它，而不是只是很单纯的做一个云端的线上的分享。在大家不断的强调人工智能可能。发展到某种高度啊，去强调理性社会的时候，我其实觉得人保留自己的感性去体验这个世界是非常重要的。我想起来，我前几天在看安藤忠雄的采访的时候，就讲到一件事情，就说安藤忠雄他讲了两件事，就第一件事情是他觉得人生唯一一个有一点后悔的事情是他没有早一点看夏目漱石的书，因为他说如果他早一点看到。这本他的书，可能人会变得更感性，能够更好的体验这个世界。那还有一件事情是，嗯、呃，安藤忠雄他在几年前做了比较大型的手术，摘除了很多器官。呃，许志远就问安藤忠雄的合伙人，就问他安藤在手术以后有没有什么变化啊？然后这个合伙人就说，安藤以前是那种完全。不在意饮食的人，完全就是生活中只有看书和做建筑。但是他在生病了以后，他们有一天在吃饭，突然吃着吃着，安藤抬头跟他说：“哦，今天的饭真好吃啊！<笑>我们去体验世界，真的可以有很多很多的角度，可以通过文学，通过音乐，通过艺术，但是。”饮食它确实是每一天切切实实发生的，而这一点点小小的感性的体验，如果它能够为你的生活点亮一点光辉，嗯，好好吃饭，好好睡觉，好好运动，我觉得生活都会慢慢好起来的。嗯，这是我想说的
1: 。我其实每一次被问到为什么能够在这条路上坚持这么久。会引用呃 ，Julian b a r g i n i 是英国一个就是饮食哲学家的呃 quote， 就是你刚才说的这段话，算是嗯、呃、对你刚才说的这段话的一个 refrase。他就是讲说，他说美好的事物有能力切断我们的存在焦虑，他提醒我们，无论生活如何糟糕，在发生战争。发生疾病的那些瞬间，食物都能够提醒我们，每日日常的生活都是美好的，并且能够再次好起来。好吧
0: ，差不多，感谢就到这里就结束吧。<笑><笑>不用再升级了，<笑>呃、差不多可以了。嗯、呃呃，好，那就今天的那个阅读听众留言的环节就到这里。啊、呃，最后就是想稍微再说一下，嗯、呃，因为节目刚刚更新，还有很多老的听众不知道我们更新了，所以也希望大家多多支持我们的节目，呃，订阅，呃，关注，这样你可以第一时间收到我们的更新。嗯、呃，也希望大家多多转发，让。新的听众也好，老的听众也好，都能够收到我们这个美味的分享吧。啊、呃，最后一件事情就是，大家可能还会再听到一次开头。<笑>好，那我们就先到这里。欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。今天在线上的，除了我跟蒋寻之外，还有一位新朋友 Chino。Chino， <笑> Ch 你先跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 各位《未知道》的朋友，大家好，我是 Chino， 一个主要是陪吃饭的人。
0: 金诺是我一位很喜欢的饮食文化作者啊！ Uh, 前段时间我跟他专程飞到湖南去吃吃喝喝了一趟。今天邀请他来我们节目呢，就是跟大家聊一聊我们这趟吃吃喝喝的行程，跟大家讲一讲我们这次去感受的湘菜。嗯，金诺，你之前去过湖南吗
2: ？我、哦、这次是第一次去湖南
0: 。哦， oh, 我是第二次。蒋勋，你去过没？
1: 我去过，小时候我爸爸妈妈带我去过一次，像，就是那一次吃了什么就已经没有印象了。嗯、呃，大部分时候都是特别辣的菜，所以我就是作为小孩子，其实也就没吃两口。嗯、呃，然后第二次去是，嗯、呃。我已经进餐厅学厨了，但是我当时去找就是长沙的本地朋友带我吃，他们主要带我去吃的是他们平常吃的东西，就是日料和和西餐，就是本地的年轻人主要吃这些东西，所以其实我除了长沙米粉和一些小吃之外，并没有吃到
0: 特别传统的土菜。那你自己对于<笑>？湖南的印象就相当模糊，是吧
1: ？非常模糊，就没有概念，完全没有概念
0: 。那青岛你自己没去过，那你去之前，你对于湖南菜的印象是啥呀？嗯
2: ，其实湖南菜对我平常是在四川嘛，所以呃，在研究四川菜的时候，呃，基本上会带到湖南菜，特别是像四川有一个很著名的英国女作家叫福霞，然后他就有很多。关于湖南的一些作品，包括纪录片，和他自己也有专门出一本书叫，叫《叫革命菜谱》，然后我从那里面还是得到了一些关于呃湖南菜的知识，就一直都是挺好奇的
0: 。书的名字好红色哦
2: 。嗯<笑>，对
0: 。主要写什么？
2: 那本书基本上就是关于湖南的，他在湖南做考察的，嗯，在各个地方的一些调研结果，然后他自己把收集来的一些土菜的做法写成了一个可操作的菜谱，然后同时也有几篇文章提到了关于湖南的饮食文化，比如说火宫殿，比如毛家菜等等一些内容
0: 。我自己之前去过一次湖南，但上次去其实蒋叔应该知道。就主要是为了吃米粉去的，吃了很多家。后来好像也做了一期节目，大家可以在过往的节目里面听到。嗯，但上一次去湖南并没有好好的吃，除了米粉和小吃之外的湘菜。那平时在湖南之外的地方生活，其实湘菜是一个你在其他城市的餐厅里面很常看到的一个大品类了。那在外地吃湖南菜，我自己的感觉就是湖南菜好像非常多的小炒，而且我自己有一个很大的疑惑，就是湖南人为什么那么喜欢把所有的东西切得碎碎的再来炒？我跟 c h 在去之前呢，对湖南大概的了解也就止步于知道湖南这个地方，嗯，多山多水，食材非常的丰富，嗯，多民族居住。因为地形非常的复杂，所以其实饮食生态也挺复杂的。但是我们可能在湖南之外的地方，大部分时候吃到的湘菜几乎就是啊湘、呃、江流域流派。其实这个湖南菜的划分，我觉得更多是按照地形来划分的。就湖南菜划分成三个区域：一个叫湘江流域流派，一个叫大湘西山地流派，一个叫洞庭湖流派。它听名字其实就能。大概知道他们是什么意思。就第三个洞庭湖流派，就是沿着湖嘛，这个地方应该就是多鱼多虾，就做的可能就是以水产为主。那大湘西山地流派就是张家界、湘西、怀化还有常德这些山比较多的地方，猪肉、山珍野味会比较多，然后很喜欢吃烟熏腊肉，调味会比较酸辣。那第一个。湘江流域流派就主要是我们在湖南之外的地方常吃到的，主要是以长沙、湘潭还有衡阳为中心。那么，其中以长沙的这个小炒为代表，嗯、呃，还有一个比较出名的叫衡东土菜，啊、呃，这个基本上就是湘菜大概的划分。那我这次跟青诺去的这个城市叫株洲。株洲这个地方其实它离长沙就一个小时的车程，所以它在这个这个饮食流派的划分里面，肯定就属于湘江流域流派。那这一次我跟 Chino 去呢，算是好好的深入了体会了一下这个湘江流域流派，也就是大家平时在祖国大地大部分吃到的这些湘菜里面。一些常见的菜式，但是非常有意思的一件事情是，我们在株洲大概吃了四天，这四天我们只吃了一家餐厅。那这家餐厅的缘起，我觉得让 Chino 来讲吧，就是他为什么当时想要从北京飞到株洲去吃，而且就待在这一家餐厅连吃四天。嗯，
2: 其实这个也是一个非常巧合的事情。就我在北京的时候，其实。好奇的是传统的湖南菜，呃，去了屈原，然后吃了一些，嗯，比如像汤泡肚啊、子龙脱袍这样的湖南菜，然后那天在大街上。然后发了个朋友圈，有朋友就看见我在北京，他说：“今天晚上要不要一起来吃饭？”然后正好同行的有一个湖南的厨师，诶、哎，我觉得很好奇，因为我我自己也有很多关于湖南菜的问题想做交流。但是，一到那个见面的现场，我发现这个湖南厨师其实是圈内很有名的一个厨师，叫做野马哥，然后也我们也叫他小马哥。他有一家餐厅在株洲，就是非常的出名，叫做野马土菜研究所。那像北京的芙蓉无双这样的餐厅，据说它的这个菜的灵感都从那边汲取了很多过来。我正好也吃了芙蓉无双，然后我就很好奇它这个在湖南本地这个原本的样子，所以我跟野马哥那天晚上吃饭的时候，我就约了我说，嗯，结束了北京的行程之后，那我可能就要去拜访你了，大概一个星期之后，然后我就从北京直接。结束了，本来要去广州的行程，就先到株洲去待了一趟，然后就正好就也遇到了妙雅老师，我就说要不要一起去，然后两个人可以多点点菜嘛，然后就就这样就一不小心就成型了。
0: 好现实哦呵呵，饭搭子之间其实就是这么现实，并不是说带大家过去一起看看聊聊，其实就是找个人分摊饭费。呵呵我当时跟 Chino 是很偶然，就他在北京的那个饭桌上，就跟我大概讲了两三句他去湖南的行程，我基本上可能三分钟之内我就决定要去这个地方了。呃，这在我自己的行程决定。时间里面算非常短的，我可以跟大家讲一下为什么当时青诺就简短的跟我讲了一下，我马上就决定我也要跟着飞过去吃。嗯，首先就是刚才不是讲了，就是这家餐厅它在株洲，然后株洲其实就在长沙的旁边，就肯定是属于那种三四线城市吧，可能二线城市都算不上。嗯，其实以前我跟蒋寻经常会讲，我们会有很多飞到其他城市去专程吃吃吃的经验。但是疫情这几年的经历让我发现一件事情：疫情这几年因为出不了国嘛，就大部分时间你可能也就在国内转悠转悠。但是这几年国内有一个我觉得不太有意思的现象，就是一线城市和特大城市的餐厅同质化的现象非常的严重。我举个很简单的例子，就是比如说上海某一个时刻突然开始，大家。喜欢烧鸽子这件事情，于是我的厨师朋友们就经常跟我抱怨说：“天啊，上海人已经把江浙沪能抓到的鸽子全部都烤了一遍，<笑>每一家餐厅，大到什么烧鸟店、bistro， 呃，各种中餐店，全部都在烤鸽子。”所以大家其实，在做菜式的创新还有技术的创新上，会非常的雷同。这个事情就会让我觉得，在一线城市去吃饭会有些疲惫。很多餐厅，比如说上海的开到广州去，广州的开到北京来。当然我不是说这件事情不好，只是就是这个现象让我就觉得没有必要一定要在大城市待很多天，专程去吃一趟。那现在对于我来说，可能更有吸引力的就是像株洲或者是成都周边的一些小一点的城市，可能他们的。饮食的业态会更好玩一点。那还有一件事情是，觉得小城市更好。就是昨天我也在跟一个餐饮的朋友聊，我们现在一线城市的餐厅虽然可能在嗯、呃、餐厅的所有的比如说嗯、呃、环境上、氛围上、呃烹饪的技术上是确实是会比小城市有很大的优势的，但是在国内一线城市的餐厅有一个劣势，就是嗯食材的劣势。这个是比较大的一个问题。国内可能因为餐饮这些年起来，它速度比较快，但是食材供应链的完善是一件非常复杂的事情。就如果一道菜，嗯，比如说我们举个简单的例子，就它，嗯、呃，我们就说番茄炒蛋好了。就番茄炒蛋，如果你用很好吃的番茄和。不好吃的番茄，或者说没有什么味道的番茄炒出来，就这个菜就是完全不一样的。那么小城市它其实食材的优越度，比如说鸡有鸡味，鱼有鱼味，那可能更简单，甚至到葱姜蒜的味道，确实都会比大城市好一点。所以二线城市现在看起来，或者说更小的城市现在在食材上面的吸引力，对我来说也是更大的。那这个是为什么选择要去株洲这个城市？那、啊、还有一个，就是因为这家餐馆很有意思，它叫土菜研究所。<笑>土菜研究所这件事情，就是啊，其实跟刚才株洲这个地方有点关系，就是食材首先更好。但是呢，我自己对于土菜有一个刻板印象，就是嗯，比如说在四川很多土菜馆，虽然鸡有鸡味，鱼有鱼味，但是烹饪手法都相对来说比较简单，就是可能大家常知道的重油重盐。还有人就四川有一种说法叫做“油多不坏菜”。那么这家店它敢叫研究所，它敢叫土菜研究所。我相信它会在好的食材上做一些技术上的改良。这家餐厅的这个野马哥，他得到就是新荣记他们这个系统，就是这种比较好的餐厅厨师之间的认可。那我觉得应该是非常值得去好好吃一吃、深挖一下的事情。嗯，就所以就很快就决定我要去这个地方，而且我很喜欢研究所这三个字，就是它会有一点点学究气做，做做事更较真吧，<笑>所以我当时就决定跟 c h i n o 一起去玩。嗯、呃，我们飞到株洲，其实总共大概待了四天。嗯，第一天到那儿已经是下午了。嗯，我们第一天去吃了晚饭。那你要不然跟大家讲一下这家店，你刚到店的第一印象好了
2: 。好，呃，我们那天到的时候，其实我是蛮惊讶的。我会以为它是一个，嗯，怎么说呢，一个比较标准的这种街边餐厅，但是它是藏在一个小巷子的巷口里的。然后它整个应该是一个居民小区这样的一个底商的样子，然后就非常像我的在住在成都的这种郊县的，嗯，这种餐厅设置吧。它没有太多的这种这种这种光环性，让我觉得，哎，一眼看上去这是一个深藏不露的一个一个餐厅，它就像一个路边街边很普通的餐厅。然后然后进去了之后。他没有那个，他没有给你创造这种预期，就是你可能路过都不会去看的这样的一个店。然后进去了之后呢，他一层就没有设置座位，基本上就是一个茶桌，然后他还摆了很多食材，嗯，有他自己发酵的泡椒，然后，然后因为我们认识嘛，所以朋友门口的那个。前台有朋友坐在那儿，然后就打了个招呼迎接我，因为还没到饭点的时候，所以我们就先大概参观了一下餐厅，然后就等着晚餐，决定怎么样点菜的事情。对，但它那个环境还是挺怀旧的，我觉得它会让我想起我小时候在那种我们上子弟校的那种装修，白色的墙，然后又有,有比较高的那种绿色的墙裙，然后有铁栏杆，它是一个。氛围上还挺好的一个一个土菜馆，现在看来
0: ，就真的是那个居民楼，因为它是临街的嘛，就是四川也有很多这种餐厅，其实就是开在居民楼里面。那走进去的话，其实我一眼就觉得这个地方我喜欢。<笑>刚才金诺没有讲的事情是，就他这家餐厅走进去，右边非常的壮观，就是右边你首先能够看到有。一排几乎是从地面到墙最高的地方放了整整的几排啊、嗯、剁椒，除了剁椒之外，还有他自己泡的各种嗯植物的酒。然后在这个酒架子的前方，就比如右右下方是酒架子和剁椒架子，那前方就是摆满了他们自己的食材。其实以前四川也会有比较多这种。嗯，就把食材摆在外面的小餐馆，但现在在成都市区里面比较难看到了，可能去一些偏远的地方还是能看到。就我当时记得，因为它右边不是架子上放满了那个很好看的大瓶的剁椒，那它在食材的那一边，我当时走过去数了一下，大概有六到七种。不同样子、不同颜色的辣椒，<笑>就感觉都是我没有见过的世界。呃，加上的食材有，就素的的话，除了辣椒以外，还有就是一些很好的藕带、韭菜、茄子，就每一样蔬菜看着都是那种好像刚从田里面摘出来的状态，非常的有吸引力。那冷柜里面就会放着荤的食材，荤的食材。啊，鱼啊，内脏啊，还有一些呃禽类，还有猪肉。除此以外，在这个就是刚才青诺讲的茶桌子的左边，还有一个冰柜，冰柜里面放了一些当地的村子里面摘来的西瓜、葡萄。所以整个地方让我进去就感觉到，哦，我来到了一个食物的小天堂。<笑>就是他们，你能够。好像因为以前这些东西，你可能要进到别人后厨你才能看得到，但是他就亮堂堂的把它摆出来，就这一类的餐厅我都会很喜欢，就是你会感受到他对于自己食材的底气，而且就是品质都是让你一览无余的，这一部分是我喜欢的。那他装修的风格其实就像 Chino 说的，就是大家比较熟悉的。学校的那种白墙，然后下面会有绿色的，呃，刷成绿色的那种90年代氛围感，大概就是这样。除此以外，就是店里的正中心挂了一个小黑板，这个小黑板也是我觉得很有意思的地方，就它上面写了今天。店里会有哪些菜？然后你明显看到这个黑板上上的菜是不断被擦擦来擦去重写的，所以在这家餐厅，其实你吃到的菜都是一期一会，可能今天这个有，明天那个有。当时我在跟 Chino 去之前，我就在想说啊，我们去四天。可是算来算去，差不多至少要吃个五六顿饭吧，怎么样都能把菜单很少。但是这个时候看到菜板的时候，明显就知道自己又错了，就高估了自己的能力。那这家店有一个我很喜欢的点，就是老板他自己有一个意识，这个季节有什么就吃什么。所以其实我跟 Chino 在那里待了四天，我们可能整个餐厅菜是三分之二吧。有野心一点，就是这个季节，或者说这一个月的菜市的三分之二大概迟到了。但是由于一年十二个月，然后每一个月的菜市都是不断变化的，所以不管你在那里待多久，其实你可能都没有办法穷尽它的菜。那现在这件事，就这件事情是我觉得还挺好玩的。Chino， 你记得我们第一天点了什么吗
2: ？我们第一天，嗯，没有点很多，因为当时也是不确定。他的菜到底好不好吃？所以我们当时就是试探性的点了几个感兴趣的菜吧。我自己当时强烈要求的是我自己很感兴趣的一个一个时令的菌，叫湖南人叫韩菌。然后我看到他的那个冰柜上面有一个那种竹制的簸箕，然后里面摆了那种橙黄色的那个。蘑菇，然后他说这个东西就是韩俊，我就特别好奇，因为在书里面这个东西是属于在湖南一个非常神圣的菌种了，包括在长沙，很多时候吃米粉的码子说韩俊码可能是一个非常值得吃的一个码，所以刚好我们就意识到是遇到了这个季节，然后我就点了一个韩俊。呃，野马哥当时的建议就是说用这个。韩俊来焖五花肉，做了一个猪肉汤，这是我印象比较深的一个菜。当然，作为一个肥肠爱好者来说，第一天这个生报肥肠是肯定要点的。嗯
0: ，我记得第一天我们点了生报肥肠、韩俊汤，还点了两个蔬菜啊，还点了一个蔬菜，就炒韭菜，还点了一个鳝鱼。但是第一天印象最深的两个菜。就是一个是申报肥肠，一个是韩俊汤。<笑>申报肥肠，要不然青总你先来讲吧。你这个强烈要求要加加点一次申报肥肠的人，必须要自己先来讲一讲那天的申报肥肠
2: 。对我，我那天我自己确实是对肥肠有有特别的钟爱，所以他当时跟我推荐申报的时候，我就就决定要点。因为在四川的时候，我们做肥肠。经常都会先处理，就是要把肥肠先卤一次，然后让它入了味之后，再进行二次加工，比如说油炸，比如说爆炒，嗯，或者是烟熏这样子的一个处理。那生爆可能要胆子比较大的师傅。然后有把握，他自己肠子也洗的比较干净的这种状态下，他才有把握去做这个东西，让让客人觉得，嗯，是是能表现出这个肥肠的味道的。但是，一到这儿来，这个我发现申爆就是他们这个地方的招牌，所以我觉得这个也是体现野马哥的一种自信吧。就是申爆。他确实也是，算是我吃到过的比较优秀的申爆了。他我记得是那一晚上来的时候，那个。肥肠刚好到金黄色，然后又没有很焦的，这爆的火候是相当不错的。然后它的那个碗里面是有一层红红的辣椒去搭配这个金黄的颜色，我觉得是口感来说也算是很上乘的一个一个肥肠了
0: 。嗯，这份生爆肥肠第一天就是它刚端上来的时候。从你只看它，你就能判断它是一碗好吃的菜，因为就是野马哥家的小炒，其实主要就是长沙小炒的这种炒法。那申报肥肠端上来，其实它也就是我们常常在其他湘菜馆看到的，就是肥肠切的小小的，剁椒也切的碎碎小小的。就是这种，其实有一点我过往印象中的各种碎碎吵的状况，但它好的地方在哪里呢？首先，它的色泽就非常的漂亮，就那个剁椒的鲜红，应该叫亮红色吧。然后看到就会让人吞一口口水。那个肥肠洗得非常的干净，而且它是我自己很喜欢的这一类肥肠，就是。他的他选的是肥肠的中段，就它的厚度不是很厚，因为它是要生炒出来嘛。那生炒肥肠，你如果厚度太厚的话，你可能出锅的时间就会很长，而且你可能因为如果烹制的时间长了，又会面临到肥肠咬不断。就像刚才青牛讲的，就是四川的那个肥肠会稍微卤一下，然后再来炒。其实可能。就四川大部分时候就选长头的位置比较多，首先它会厚一点，它没其实如果它直接用来生炒是有一点不太合适的。那野马哥他选的这个肥肠，就他选了肥肠的中段，就它既能够保有肥肠的这个油脂香。同时呢，它的厚度又适中，炒炒到肥肠稍稍有一点微微的蜷曲，然后那个肥肠的脆皮上你能看到有那种小小的那种气泡，就是那个小气泡，就是高温下面那个肥肠的油脂遇到了有点爆开的，那你看到它，你就会知道啊、哦，这个肥肠的表皮是脆的，啊，咬下去又是有那个肥肠本身韧的口感，然后它的那个辣椒，我觉得用的也是很妙。是野马哥的辣椒真的是用的出神入化。那这次在他店里，我们吃了四天，可能加起来用到的辣椒品种有二十种之多。那就这道简单的生炒肥肠，可能你在其他湘菜馆里面，或者是湖南的小餐厅里面，你吃到的就是直接是剁椒生炒肥肠，或者是鲜椒生炒肥肠。但是野马哥他为了追求色泽、风味、香气的复杂，它是用了鲜的小米辣，然后还有他自己泡的红剁椒。那剁椒应该是用的李宁的红剁椒，所以它会有一点点那种剁椒发酵的口感，有一点微酸的香气。但是因为是他自己泡的，就完全不会有市面上你买到的剁椒那种死咸齁咸的那种感觉。其实整体辣度并不高，但是剁椒在你嘴里的那个层次感非常的丰富，就是有发酵的香气，有辣椒本身的香气，还有一点点微酸。这个微酸是可以非常好的去解掉肥肠的那个油腻感和油脂感。然后你吃的时候，你就拿一个勺㧟一勺这个生炒肥肠，然后一勺里面就会既有。辣椒和剁椒，还会有肥肠，然后把它拌在饭里面，一口咬下去，就整个快乐完全是冲击脑门的。所以这道菜，我觉得它是值得我再回到湖南再去吃一次的菜。嗯，<笑>除了生炒肥肠，当天我们还吃了韩俊汤。韩俊汤，我自己是之前在《锵锵行天下》的时候看到杭州的一位。嗯，饮食文化作者就是他在讲说，他非常喜欢的一种菌子就是叫燕来熏。其实韩俊他有很多种名字，燕来熏是他的艺名之一，还有其他几个名字叫什么来着？听到
2: ？嗯，他在四川叫古熟菌，就是谷子成熟的那个古熟，就是也是反映他一个成熟的时节，刚好是在六月到七月的这个阶段，然后就开始出来了。然后他其实我后来读福霞的文章才知道，就是这个军，呃。在西班牙，就是欧洲的话是西班牙会比较流行吃。然后它的英文名字，我觉得我印象也还挺深刻的。它的英文名字叫做 saffron s i l k cap， 就是嗯，哦、oh, ， saffron milk cap 就是藏红花，然后牛奶的散盖，就是就是描述它的这个颜色有一点藏红花，然后有一点牛奶那种奶黄奶黄的橙黄色，对。
0: 我后来才知道，其实韩俊它有两个季节。我们那天在野马哥的店里面看到的韩俊是偏橙黄色的，因为我们去的时间会稍微热一点。呃，热的时候就是这个韩俊他们会叫做红纵菌，或者是就是稻黄菌。就那个时候，因为主要是根据它颜色来划分的嘛。嗯，然后在冷的时候，秋天入秋以后和冬天也会有寒菌，那它的那个颜色比较偏灰黑色的，然后我们就会叫它叫乌寒菌或者是重阳菌。我自己是第一次吃寒菌，就那天在小黑板上看到这个汤，我就说一定要点。我其实一开始以为它的做法是会。就是因为菌子汤，以前在云南吃到比较多的，很简单的就直接用一点，最简单的可能是用清汤的底，就这个清汤可能就是水，然后把各种菌子煮在一起煮一锅，那可能会加点枸杞啊、红枣啊这些东西就喝。那稍微好一点的，可能会用鸡汤做一些汤底，然后再加上菌子一起煮。但是在野马哥这家这里喝。菌汤的时候，就他们湖南当地的吃法是跟猪的瘦肉一起煮，而且他们的调味料会加胡椒，就这个也还挺特别的。胡椒能激发出山菌很好的香味吧？那个菌子本身的香气是非常特别的，就它，我觉得它有一点无法描述，就是我。觉得可能大部分时候我们讲食材会尽量去给大家描述说啊，这个食材的味道它大概是什么样子，给大家一个想象的空间。但是至少在这个韩俊这里，我觉得我确实有点嘴拙。可能好的艺术和特别好的食物或者是食材，它都有那个不可描述的部分
1: 。我爸爸小时候曾经有过一次，我现在。成为 chef 以后，常常回想起有一天晚上，我爸爸带我去吃山菌火锅。我我现在回想起来，我常常觉得那可能是我的美食入门前三课里面的一课。就是我初中有一次放学，当时我妈妈在国外访学，我爸爸没有时间。给我做饭，所以就常常拖到非常晚，我都已经睡着了，我爸爸才把饭做好。有一天晚上，我已经睡着了，我爸爸突然把我叫起来了，说：“走，我带你去吃火锅。”我当时都懵了，因为是九点多。我爸爸说：“我带你去吃火锅。”当时就是，嗯、呃，可能在外面吃一顿饭只需要两三十块钱，就非常便宜嘛。但我爸爸带我，好像。坐计程车，计程车刚开始出来的时候就还很贵的。嗯、呃，我爸带我坐计程车，坐了十几块钱的计程车，然后走到一家根本就没有就是门面的小店，就坐下来，在一个呃非常破的小店，它就是像你说的一样，就是用瘦肉跟清水，然后一起煮山珍，呃，把很多野生的蘑菇放进去。我吃到那个蘑菇的当时的第一口的感觉。如果用一个形容的句子来说，我就是觉得那蘑菇里面有仙气，就是有山上的仙气，太仙了。嗯，只有我现在都记得，那是我，那是我，因为是野生菌蘑菇，所以其实它是非常杂的。菌种煮在一起，所以而且我当时太小，我也不记得，也不知道怎么问。但我但我现在回想起来，我始终都觉得那可能是我美食入门的前三课其中的一课。我后来有把这个故事讲给，呃，我后来有把这个故事讲给我的好朋
0: 友听，然后我的好朋友就说：“嗯，你爸爸这个人可以一起玩。<笑>不是”而现在其实刚好也是吃菌子的季节，而且现在这个季节去吃燕来菌，或者说是去吃寒菌，就是大概大家大概率吃到的都是这个乌寒菌，就是颜色比较深的这一种，它的鲜味和香气会比我跟 Chino 吃到的橙色的这个菌子会更重。嗯、呃，大家抓住机会<笑>去。找身边可以吃到这个燕来熏的地方，而且燕来熏因为它跟大部分好的菌子一样，就是它没有办法人工培育，它也没有办法在新鲜的状态存放很久，所以它保存的方式，呃，就是油封。新中国刚成立的时候，还有、嗯、那个时候，的，因为可能物资条件也没有那么好，那会儿燕来熏油是。一油难求，<笑>就我记得之前青豆在扒我资料的时候，有一个资料我看到说，毛主席他曾经收到了十十瓶还是二十瓶老家的韩俊油，因为他自己非常非常喜欢这个味道。后来他就送了两瓶，我记得是送是送给张大千吧。张大千就收到两瓶油的时候，可能口水流了一地。大概有这么一个小故事。听到，所以你第一天点完菜，对野马哥的记忆还有质疑吗？
2: <笑>哎，第一天确实就吃完了这几道菜之后，我们当即就决定说，接下来至少应该在这儿再吃两天吧。我们当时还在策划一个，就是吃三天的一个行程，但没想到的是，最后一共是吃了四天。然后第二天，我觉得是最精彩的，这个妙雅老师应该有很深的体会。
0: 第二天比较好玩，就第二天我们是点了，其实就我自己可能吃了二十道菜得有吧。<笑>但其实我们这次去就三个人，就三个人要点二十道菜肯定是不可能的。所以发生的一个比较好玩的事情，就我跑到了野马哥的后厨去看他做菜，站在他的这个炒锅边，就一边看他炒菜，一边跟他聊天。
1: 你又去卖萌快勺了是吗
0: ？卖<笑>没卖萌我不知道，主要是快勺，<笑>所以就吃锅边菜吃了至少有十七八道吧，就真的是他炒一道菜就会。从锅里拿一个小碟分出来一碗，说：“来，你尝尝这个。”然后我就端着这个小碟自己吃一口，然后马上又拿出去跟青豆和另外一个女孩子分享。<笑>所以其实第二天我们大概就已经吃了二十几道菜了。那第二天你印象比较深的是什么菜？
2: 哇，这可太多了。我们先说正点的菜吧。我们第二天正式的，就是自己下单点的菜，有一个是稻香青蛙，是当时嗯朋友推荐，说这个也是。湖南的农村里面比较常见的一种处理方式，它就是说用烟熏把这个稻草用熏制的青蛙，然后来炒菜。但是呢，这个菜刚刚出来，我还在拍照的时候，野马哥就出来说今天的青蛙他不是很满意，然后他就把它端回去了，然后给我们换了一个浅熏炒腊肉。那这个浅熏腊肉我们一会儿来讲。第二个。我们正点的菜是天花板甲鱼，就是我们看到黑板上有写说有有两种甲鱼，那个价格还不一样。我当时就问苗苗老师说：“那我们点哪种甲鱼合适？”最后决定的就是点它的天花板甲鱼。然后第三个试了一个蒸菜，一个蒸牛肉
0: 。天花板甲鱼，你觉得好吃吗
2: ？我觉得是好吃。但其实也有疑问，就是我吃不出来两种甲鱼的那个价格差，就是它比的那种比这种好在哪里
0: ？甲鱼呢，其实是湖南人很爱吃的一个食材，就他们叫水鱼，可能是湖南人就觉得这东西滋补吧。同时，他们也靠湖靠江，可能抓到水鱼的这个。频率会比其他的地方要高一点。那常吃常做的方法就是，比最简单的就是有清蒸。那在野马哥这里，他做的是叫微吧，或者说叫黄焖甲鱼。就其实我觉得甲鱼本身的品质是没得说。当天去小马哥还教了我们怎么样挑甲鱼，比如说。他所所谓的最好的天花板的甲鱼，他的那个甲鱼的背是发黄，不是发黑的。其实这个很像选土鲫鱼，<笑>就是选土鲫鱼的时候，我妈也跟我说，就是你要看它的那个背上的肉是发黄，不是发黑的，就发黑是吃饲料长大的。还有就是看它的甲鱼的肚子，就是甲鱼的肚子，就它翻翻过来给我们看嘛，是非常的白。这个跟选大闸蟹也是一样的，肚子干净就说明它生活的水质很好，本身这个鱼它没有吃什么脏东西，在一种比较好的野生的环境长大的。嗯、呃，这些是如何挑选甲鱼的技巧。但我觉得这道菜让我自己印象非常深刻，且我下次去我可能还愿意吃的点就在于。这道菜确实是个下饭神器。<笑>就刚才秦友可能没有讲，他这道菜是一开始他会调一个用土鲫鱼和母鸡的老母鸡的汤，先调一个高汤的汤底，然后会加入青辣椒跟切好块的甲鱼去，他们叫煨吧，然后把这个甲鱼炖软，就在这个高汤里面炖软出来的那个菜。它的那个高高汤，或者说它的那个菜的汤汁是非常浓稠的，那个质地有一点像那种浓白高汤。㧟一勺那个汤浇在米饭上，哇，那个鲜美程度绝对，我觉得三碗饭真的打不出。就甲鱼本身的那个裙边的胶质很好的融在了汤里面，甲鱼的肉的香味。土鸡的鲜味，还有鲫鱼本身的鲜味，再加上一点点，其实这三个东西加在一起，它可能会有一点，嗯，不，不是味道像爆汁，但是它给你的感觉就会有一点像爆汁，因为它太浓郁了，太粘稠了。所以那一点点青椒的加入，让我觉得哇，它把整个东西又提升了一下，就它的层次又提上来了。因为青椒本身它有非常。迷人的清香味，它还会有一点点辣，就让你在那种浓郁的焦汁和鲜美中，能够感觉到还有别的层次的变化，而且是清爽的，可以一直吃下去的。所以为什么我觉得它能干三碗米饭，但是爆汁就只能干一碗米饭？<笑>嗯，那天呢，第二天我们吃的菜里面除了这个。微菜呵呵，还有一个我觉得是此行我最喜欢的一道菜，就是干辣椒炒浅熏腊肉。这个青老先讲吧，因为我太喜欢了，我觉得可能主观色彩太浓
2: 。对，这个浅熏腊肉就是刚刚我们说他把那个浅熏的青蛙换了之后上来的一道菜。这道菜确实有点惊艳的、哦，我，因为他。在四川，像我们四川用烟熏的话，它会熏得比较重一点，因为保存的时间会可以更长。嗯嗯，它应该是有调整过这个烟熏的程度，然后减盐。嗯，这样的话，它的出菜就是更适口一些，确实是带一点这种浅浅的香气，它叫浅熏炒腊肉，浅浅的香气，啊。这样也是饭是米饭杀手我们喊的 Rice Killer， 它确实是一个不错的
0: 作品。好。这个干辣椒炒浅熏腊肉这道菜里面的干辣椒粉，后来我去后厨跟野马哥聊，大概干辣椒粉就用了三种到四种，而且这个干辣椒粉都是他自己做的，不是外面买的。他其实在这个三种三到四种干辣椒里面，当然野马哥也没有给我们讲清楚他具体到底是用了哪几种。但你其实刚端上来的时候，这道菜刚端上来，你就能够闻到它的香气。呃，这个香气有浅熏腊肉的这种烟熏腊肉的香气，还有一点这个干辣椒本身，它有一种木质的香气。这一点是我觉得很特别的，而且辣的程度真的不高。<笑>用我作为一个特别不能吃辣的四川人，我都觉得它的。辣的程度几乎就是属于微辣的口感，更重要的还是它的这个辣椒晒干以后，就可能带来的这种木质的香气、烟熏的香气，还有就是有一点点那种胡辣的感觉。就我不知道大家有没有吃过那种胡辣椒胡辣椒面，就是有一点点那种焦焦香香的这个感觉。然后每一片浅熏腊肉上。都裹满了这个干辣椒面，或者说干辣椒粉，就是你吃起来，挑一片那个前熏腊肉配米饭，哇、啊，那绝对是人间的至上享受。而且就是像刚才青头讲的，就野马哥他在自己做菜的时候，他用辣，其实在辣的程度上是比较控制的，他在。做浅熏腊肉的时候，其实他在熏腊肉的时候，这个盐度也会相对控制的。所以它有一个我很喜欢的做菜的理念：，即使你要用辣，即使你要做这种有每一道菜都有辣椒，但是你也要让大家可以一直吃下去，且这个菜是非常健康的。我可以跟大家分享一下，后来我们离开株洲到。长沙去吃的一个浏阳蒸菜，然后那个浏阳蒸菜上面也是他们店自己做的这种剁椒，我大概吃了一口就怂的不行，后来剩下的整顿饭我就只吃了一个炒咸菜，所以并不是所有的湖南菜，或者说大部分的香菜，其实在用辣上可能确实还是辣的程度比较高一点，但是其实辣椒它本身是一个。在所有的蔬菜和调味料里面，香氛物质极度丰富的食材，辣椒它的香氛物质，一种辣椒可能可以高达一百多种香氛物质，所以每一种辣椒它带来的那个舌尖上的层次的变化和享受是极高的。所以我觉得野马哥就是一个玩辣的高手啊、呃，这这道。干辣椒前去腊肉，我恨不得把他店里所有的辣椒粉都买回家，然后自己回去做这个菜，强烈推荐大家去试试看。嗯、呃，新诺，你还有别的印象深刻的菜吗？除了这一道
2: ，除了这一道的话，那就还是你从后厨不断端,端出来的那些菜，就是有四到呃，我们叫锅边菜的一个状态。那那当天晚上其实有两个我印象还蛮深的，一个是叫鸡爪炒猪蹄，这个就是两个胶质比较浓郁的食材和干辣椒的一个碰撞，它又是有那种软糯的香气，然后又有辣椒的香气，这个是后来我们第四天又专门把这个菜又完整的点了一遍。啊，另外一个我印象比较深的是衡东脆肚。这个也是衡东地区的一个很著名的土菜，然后专门选这种肚尖的位置以，以一个非常快的火力啊，要一个一个比较精细的刀工，去追求这种肚的极致嫩脆的这种技术。那天端出来的衡东脆肚，它弯曲程度其实都有一点高。野马哥自己其实对这个菜也不是特别的满意，他说没有达到最佳状态。但是就我而言，我觉得。它已经超过我在北京金华楼吃的那个爆双肚的那种嫩脆程度。那当然也有可能是红冬脆肚的整个的配料的呃香味的复杂程度啊，还是会更更接近我的口味一点，所以我对这道菜是特别有好感
0: 。就如果大家去湘菜馆吃饭，要点一道菜去衡量这家菜馆的厨师技术好坏。衡东脆肚绝对是一道可以是这家餐馆做菜基本功是什么样子的一道菜。当然，甚至现在有一些菜馆就直接就不做这道菜，因为它实在是太难做了。<笑>呃、它其实，在湖南湘菜里面是一道非常有名的菜。它有几个难点，首先，它第一个难点就是这个选这个猪肚。猪肚其实他在做这道菜的时候，必须要选肚尖和一点点肚头的位置。其实肚尖是最好的。就其实北京刚才 c h 讲的那种爆双脆里面也有就是赌嘛。那我们之前在北京吃到一家非常好的餐厅，即使是在主厨的。你应该说监监制之下，或者是监理之下，我们那天吃到的脆都都觉得，诶，还有一点遗憾。然后主厨就跟我们说，是因为今天买不到比较好的赌头，就买不到比较好的赌尖，就食材不好。你不管主厨怎么做，你都做不出来。而大家可以知道，一只猪肚可能它能挑选出来的赌尖只有一点点，所以你要盛一道菜，你可能要好几个猪肚。那可能最上好的，你可能还要用。土猪的猪肚去做，所以它在食材上要求就很高。那第二个比较难的点就是，我说比较考验食材的点，就是它要用到我们刚才说的这个黄贡椒。那简单粗暴的方法就是，你就用新鲜的黄贡椒去做。但是比较好的餐厅，它就会藏自己的小心思在里面，它就会用。不同的黄贡椒去拼配，那你可能会用鲜的黄贡椒再拼配上你自己腌制的剁贡黄贡椒或者是泡黄贡椒，那你可以再提供一个发酵香味的层次。所以在食材上，这两个你就可以去看。那其实这道菜炒的好不好是一眼就可以看出来的。后来野马哥跟我们分享，就是炒的比较好的，或者是他自己最满意的恒东脆肚的样子，就是微微有一点卷曲，会，然后有一点点像大家想象一下那种螺丝钉的那种样子，但是它不能不能太卷，因为太卷就缩了嘛，就是它的脆度就不够了。所以这道菜。端上来的时候，也是就一秒就能够闻到那个卤的香气，还有那个黄泡黄贡椒的那种微微的发酵的香气。我觉得这个脆肚的松脆和的质感，应该是所有小炒菜里面我吃过最好的，没有之一。实在是印象太深刻了，就一秒咬下去，你真的就是牙齿有那种好像咔哧的那种感觉，而且它不是特别有阻力，所以我愿意用“松脆”的这个词去形容那个共焦的香气裹在肚尖上面，哇，实在是特别高的享受，所以大家可以去看看你们。身边的湘菜馆有没有做这道菜？然后能不能做得很好？就如果谁哪个老板跟你说，哦，这个肚炒出来就应该是脆脆韧韧的，那就他就是在骗你，因为这个菜做得好，它就是那种很松松脆、很爽口的质感，就一定是这样的。所<笑>以大家可以去试一下，而且这道菜绝对是一个下饭神器。感觉在湖南这几天，每天都是不断的在。加米饭，加了一桶又一桶，人都快变成饭桶。<笑>嗯嗯、呃、哦，真的，你要不要跟大家讲一下？就是我们讲了这么多道长沙的小炒菜，其实长沙的炒菜里面有一个比较灵魂的食材，或者说比较重要的食材是茶油，就这个东西是不可或缺的。你跟大家补充一下吧。
2: 我在研究湖南菜的时候，会经常看到茶油这个、呃、这种这种油，因为它像我们在四川的话会。一个特征的食材是菜籽油，然后还分生菜籽油和熟菜籽油。那在我去呼和浩特的时候，有看到他们用那个叫胡麻油和，和然后它其实是亚麻籽的一种，然后它还跟亚麻籽油还有区别。但是像这个就是他们的一个所谓的风土用油吧。那湖南就是很经典的就是一个茶油，它在做很多食物的时候都会用到这种。茶，呃，是山茶树的油茶果，然后要进行一个蒸炒压榨，然后就做成了一个油。他们就用这个油，一个是用来，比如说浸泡一些食材，保持一个长期的呃油封的状态。另外呢，也可以用来，刚刚有说到做那个韩郡的郡油，也是用这种茶油。那其实经常在就很常见的一种炒菜的状态的。呃，都是用的这种油，所以，所以我是在芙蓉无双也好，在野马哥这也好，我都专门在饭桌上去找他们要了一小碟这种茶油，去建立一个这样的风味标准。我觉得是一个蛮特别，有他自己特质的一个油
0: 。那天呢，站在后厨跟野马哥聊天，还有就除了看他做菜之外，还有一件事情让我自己。印象非常深刻，就也有一点感动吧。我觉得好的主厨真的可以是不论出身，但是他的每一点的努力和他自己的上进心，你是可以很明显的看在眼里的。我在一个国内三四线城市或二三线城市的这样株洲的小小的土菜馆里面。我在他的后厨跟他聊天，我们聊的不是说啊，就是株洲的餐厅怎么样啊，长沙的业态怎么样啊，我们在聊 n o m a <笑>然后我们在聊那个京都的吉兆蓝山，在聊新荣记要去东京开的新店，就是他的眼光和他对自己的定位是有自己的野心的，就他想要企及的地方。不是周围的株洲的这些竞争的餐厅和业态，他根本就没有把他们看在眼里，也不是就是湖南菜本地的内卷，他是有自己钦佩的，厨师也好，或者说餐厅也好。那我觉得这件事情确实非常的让我感动，而且我相信，再过几年回去，他也依然会保有这种初心，因为。后来跟他聊，就是他，他是一个拒绝了很多诱惑的人。比如说，他会跟我们讲，他经常去，因为他每天都会去村里面买各种食材、各种土菜嘛。一开始他就会拍一些短视频，那把这些短视频放在抖音上面。这抖音上面会有很多，嗯、呃，就是赶海啊、找食材啊，就是这种乡土风情的短视频。他就跟我说，一开始就涨粉非常的快。啊， uh, 有很多人关注，但后来他就觉得，我不知道是不是流量对人其实某种程度上也是会有成瘾性，或者说是有妥协的。他就觉得好像自己会花太多的时间在这件事情上，而变成流量的网红又并不是他想做的事情，他也并不想让啊、呃、不了解他餐厅客人来到这里，他还是想做一个小店，就希望能。喜欢饮食的人，能够好好珍惜饮食的人，跟他的消费匹配的客人来到这儿，那他就后来就把这个抖音的视频就关掉了。所以我觉得这样能够不做什么的厨师是一个非常重要的事情。这件事情我也跟秦欧讲了，就当你在选择你要成为什么样的人的时候，当然你要做什么是很重要，但是你如果你知道不做什么，你知道拒绝什么。我觉得任何事情都是这样的，这可能很多时候是更需要勇气的。我们其实，在餐饮这个行业，其实见过太多的主厨，就是你刚认识他的时候，他可能那个特别有野心、特别激情澎湃的，他要干嘛要干嘛。但在这个行业混迹久了，你会发现他因为种种的原因，好像初心就消失了，或者说他自己初心还在，但是你有点看不太见他在干啥，但是。野马哥这个人，我觉得他既然能够拒绝这些流量的诱惑也好，别的人去邀请他开大餐厅的诱惑也好，他能好好守住自己要表达的东西，且他要到达的，如果像他说的，比如说他很想去吉兆兰山去看一下日本人到底能够把本国文化的这个饮食做到什么样最好的程度，如果他有这个野心，我相信他也有一天可以把湖南菜做到非常优秀的程度。嗯，这个是我觉得真正去他后厨有意思的地方，而不是仅仅去看，就是看王刚炒菜一样，就是关油<笑>还是先下什么？嗯，这这个我觉得是好玩的。啊、嗯，除此之外呢，就是那天除了聊天的时候，就是他的后厨还有一点我也非常的喜欢。其实你走到他后厨里面，你首先会被吸引的东西是他备菜台上大概有。十五到二十个小篮子，这个小篮子都是他切的非常精细的小配料或者小配菜，就每一种配菜的那个切配的大小、均匀程度都是非常的优秀的。你就能够感受到一个好的餐厅，其实它的功力并不是最后只是打开火炒一下，其实它有很多的需要准备的地方。那好的切配肯定是。成功的一半，特别是对于湖南小炒这种菜，因为湖南小炒有一个特点，因为它成菜快嘛，所以它的要求就是刀工一定要够，就刀工够就是片要薄丝，那力就要特别的细碎。这就是为什么我之我之前说我的印象就是碎碎炒炒，所以这些菜都是最后我们吃到嘴里就是这个小炒菜它。品质优异的一个基本要求，嗯、呃，其次的话就是他用的一些调料，比如他用的酱油是湖南本地的那个龙牌酱油，也是比较好的一种，还有一些他自己做的米酒，他会用来作为料酒，就这些都是他自己研究的一些方式。那除了这个切配的，就是。小料之外，还有好多个瓶子，那个瓶子里面全部都是各种干辣椒面、干辣椒粉，还有剁椒。就你能够感觉到，那里简直,简直就是一个辣椒的天堂，或者说是辣椒的小型博物馆。可在那里看他炒菜，真的是一件很有意思的事情。那第一天和第二天的。行程就差不多跟大家分享到这里。然后第三天其实就挺好玩的。这第三天上午，我们一起去了野马哥的老家，去看他们老家的辣椒园和制作辣椒。这个青岛先跟大家讲吧
2: 。对，那天第三天其实我们就呃到了野马哥的父母。家所在的地方叫王石万乡，然后离株州开车大概也要个四五十分钟的样子，它就在湘江的边上。然后因为我在北京的时候也刚好跟他的父母在。就同一天也见到面了啊、呃！当时，呃，他父母就蛮热情的跟我说，虽然他说的那个湖南的这种方言，我确实理解起来非常非常的有有隔阂，但是我还是接受到了他邀请我去的那种热情。然后我们就找了一天，那天早上就去到王顺万乡，然后他爸爸带着我们去看他所管理的那些，或者说叫协作的一个，嗯，各种小片的辣椒田，就是这可能有一片，那可能有一片，就开着。车，然后就不停的转，因为他爸爸是当地的一个农业某某协会的一个相对相当于负责人的一个角色，所以他就在协助本地的农民在种植和销售辣椒，然后黄贡椒就是他的其中的一个很重要的产品。对，我们就那天就在湘江边上看了，然后并且在湘江中心的一个小岛上去。对比吃了一个当地的农家土菜，其实这个也还是就吃完了这家店之后，你反而还会更感受到野马哥对于食材和这种烹制技术上的这种用心
0: 。嗯，就我们在小岛上吃的也是一个农家菜嘛，但是这个农家菜就符合了我。去之前对于农家菜的刻板印象，就是除了食材稍微好一点，但是说真的，它的食材也并没有特别好。所以其实大家在同一个地方，就是你用心去找好的食材和不用心去找好的食材，其实这个高下也是立见的，并不是说你好像坐拥了一片大山，然后你随便找来的东西就是好吃的。所以这一点要。再次给野马哥这家餐厅肯定。其实我还有另外一个朋友，就是他们跑到那个辣椒园里面去看辣椒。我那天就跟野马哥坐在他家聊天，那聊天有一件有几个比较好玩的事情，我觉得也可以跟大家分享。野马哥他自己并不想说开什么连锁店，然后呃就赚大钱，这这不是他的梦想。但是我就问他说：“那你自己现在还有什么其他的兴趣爱好吗？”然后他就说：“就是、他现在就会。”有一个好玩的想法，他希望能够帮助除了湖南地区，其他地区有像他这样喜欢当地的食材、当地的呃风土的年轻人，或是厨师，去帮他们完成自己的这种土菜研究所。那、哦、我就问他，你为啥要这么做？要说，这个食材就一一家好的餐厅肯定是食材有限的。你没有食材，你其他都免谈。那如果我在，比如说他有贵贵州的朋友想开这个店，就我去帮他开这个店，那我以后不就知道了贵州什么食材最好？然后我如果再帮新疆的人开这个店，我就不就知道了新疆哪里的食材最好？就我就相当于建立了一个非常完备的全国的食材小仓库。哎，我我也可以到处吃，然后我还有这种好的货源、哦我就觉得，嗯，这个人非常的有想法。真的，你那天去玩还有什么其他印象深刻的事情吗？其他的，其实印象更深
2: 刻的，应该是在第四天早上，我们去去跟着他去菜市场买菜的这个过程
0: 。啊，那就留着一会儿再讲。我们先讲我们。第三天回到餐厅又吃了什么？<笑>虽然我们前两天就是因为吃了好多锅边菜嘛，已经加起来吃了一二十道了，就还是没有吃完。嗯
2: ，第三天其实我们是有一个叫生炒的主题的，就是我们在第一天的时候其实就想哦，对，第二天的时候就想点一个菜叫爆炒猪肝。然后当时是因为因为呃当天好像是因为没有特别好的猪肝了，所以没有吃到这个菜。然后第三天的时候才呃专门点到了这个野马哥叫做三秒猪肝的一个菜。他就是用了一个非常急火快炒，用了两种辣椒粉和葱，然后给这个肝抓了大概十秒左右的一个酱油，给它浅浅入了一个味，然后在锅里划了一圈。他说自己说的是三秒钟就出锅了。这个是我们当天的一个生炒主题里面当然，我个人。比较喜欢的是茄子，那天点的一个茄子真的是就是超级米饭杀手。大家都知道这个茄子其实是非常非常吸油的，然后它那个油呃炒出来的一碗又是那种湖南典型的生碗，然后配上辣椒的时候，其实还是有一点这种呃米饭杀手的意思的。这个光这个菜我可能就干了三碗饭
0: 。哦，这个菜我当天吃完以后，我跟奇诺说。我最近再也不要吃茄子，我今年再也不要在餐厅里面吃茄子了。今年餐厅茄子的配额已经用完了。首先，因为它是在，它那个茄子本身就很好吃，就是你看到那个食材本身，你就知道它是好吃的茄子。还有是可以跟大家分享一个很好玩的事情，就那个茄子它是青椒炒的嘛，嗯，在野马哥餐厅里面点菜就。他后来跟我讲说，就点菜这个过程或点菜这件事情，对他来说是一件非常重要的事情。他觉得餐厅的功能性分配应该就是摆菜、点菜，最后才是厨房做菜。那摆菜为什么重要呢？嗯，大家可能去那种奢侈品店，比如说像爱马仕啊、c h a 这种餐这种奢侈品店，都会有一个事情，就是看到它的橱窗都非常漂亮。其实像这些奢侈品店，它都会有橱窗管理的这样一个专门的岗位的。你还没有进去就先看到的那些东西，是可能就有三分之一重要性的。那在野马哥的店里面，他自己也是这么认为的。就他的店不是把所有的食材都摆在外面吗？他就跟我讲说，其实他每天花最多时间的事情是在白菜上，比如说今天的哪一样食材最好。最新鲜，他最希望你吃到，他就会把它摆在最重要的位置。所以你可能根本就不用看那个小黑板，你就看一圈那个菜，你就能够看到说 ，OK， 今天最好的是什么，在他旁边围绕的是什么，你就在他的这个摆菜的引导下，就大概能够定下来今天要吃什么东西了。那第二个重要的事情，他就是点菜，就他反正是肯定不是那种。是自助点菜系统的拥护者，肯定是反对者。那他觉得点不好菜，你可能就会吃的不舒服。即使你的整个菜做的太好，就青鸟肯定也会有同样的印象。在那种好的餐厅，就点配是多么重要的事情。就为啥要讲到这讲青椒炒茄子的时候讲这个点菜的事情呢？就因为当天我们点菜的时候，就一边点那个。野马哥都会一边说啊，你你点完这个菜，你可以再点下一个菜配一下，然后它风味之间可以更平衡。但是因为我们当天点的好几个菜就是都比较辣了，然后他就觉得我们应该要点一个不太辣的蔬菜，嗯，但是因为那个茄子实在是太诱人了，然后我就说我非常想吃茄子，他就跟我说，因为那个茄子要好吃，必须要用青椒炒，那么你又是一个辣菜，你就没有办法去。找一个平衡，或者是去中和你前面那些菜给你带来的刺激感，但是我们就不听话，就强制点了青椒炒茄子。嗯、呃，所以虽然就是不听话吧，但是就自己做好了心理准备，就今天就是就被刺激到底了。呵呵嗯，对，呃、这个菜点的
2: 确实是非常非常成功的，嗯、就是就是哪怕是不听话，我也要给这个菜点个赞的
0: 。对，嗯、呃，第。呃，第三天好像就这两个菜印象比较深啊、呃，还有就是看别人吃的鱼，然、呃、后我就非常想吃，<笑>因为头一天呃，我不是从厨房里面端了十几道锅边菜嘛，就是别的客人有一道蒸菜是酸黄剁椒蒸翘壳鱼，但是因为鱼它比较完整，就是你蒯别人太多，就是会露馅。所以马克就给我款了一点点，让我试那个味道。哇！我当时吃到那个鱼的时候，我就觉得哇，我被那个鲜度击倒，就是那个鱼本身的嫩度实在是太好了。我就想第三天吃，但是很可惜的是第三天没有好的鱼。然后第三天本来我们还想点一个菜，就是我们到现在都没有讲的一个湖南招牌性代表菜——焦炒肉，也是因为。野马哥觉得当天的肉品质不好，就没有吐出肉炒不出来，所以这件事情也是我很喜欢的。就是，并不是说你客人今天想吃什么就一定要达成，你要吃青椒肉丝，你要吃小炒肉，就好像一定就可以。那所有好的食材都应该是一期一会的，同时可能最好的方式就是顺应着时节吃。哎，那天看书还看到一个很好玩的说法，到底。什么时节应该吃什么菜？然后有一个厨师就说：“你你就吃那个时节量最大、最便宜的蔬菜，就这个种类啊。”他的意思就你不要逆着时节吃，就是你要在这个时节去买那些又稀少又贵的，其实并不好吃，或者说你要为它付出很大的成本。所以其实如果大家平时在外面吃饭或者是买菜的时候做菜，就秉着这个原则去做，其实也就是真正的顺着时令。吃到最好吃的菜了，你看又经济又实惠，所<笑>以这件事情我也觉得还挺好玩的。呃，第四天我们最后终于吃到了那个小炒肉和必须要讲的这个酸辣椒翘壳鱼，但是因为第四天早上青豆跟他去买菜了，所以青豆可以讲一下你们去菜场买菜好玩的事情。
2: 是那个那天早上买菜确实是令人印象还挺深刻的。我们是当时早上大概四点半五点钟这个区间，然后到了野马哥住的地方跟他会合，然后他开着我们呃带着我们开车直接去的。衡阳应该是很靠近衡山的一个呃农业集市了，因为当天刚好又是逢五的大集，所以他在那边去应该能够采买到一些呃平常就是更偏远的山村里在那个地方聚集能收到的一些好食材。然后我们我印象特别深刻的是他的买菜的进程是两步在同时进行，就是他自己在菜市场上自己在扫货。然后挨个挨个的去选选他的想要的货，同时他还在打电话，他在给他的各种已经建立了这种交易关系的供货商，就直接打电话说我的车已经停在哪个哪个位置了，你去把你的什么什么东西给我送到车的位置上去。他其实有点像，突然现在想起来很像那个谍影重重的电影，就是我在后面跟着他一个第一视角，然后他就在不停的运筹帷幄，然后然后。<笑>过了一段时间，<佬>然后你就发现很多菜，就是他手上提的菜也好，然后包括车里面送的菜也好，就就买完了。他的效率其实是非常高的
0: 。菜场大佬，九龙塘扛把子。
2: 对，大概大概有一点那个意思，那种紧张感，就是你在身临其境的时候是会感受到的。因为他自己也是一个讲究效率的人，就是他会要求说，我今天买东西，就是平常他跟他的助手买菜的时候，他是不负责给钱的部分，他只负责挑，他后面有个助手专门去负责给钱。当天是因为呃助手没有去，是因为我和另外一个朋友一起跟车了嘛，所以就是他又买又要付钱，他就觉得会相对拖慢了他的速度。
0: 嗯，那天青诺跟野马哥从菜市场背回来了一月食材，哇，那简直是此行的高潮之一吧！<笑>就是对，就是家常豆腐。因为我当时过于激动，因为我一个朋友最近也去吃了嘛，然后他也去吃的那个豆腐，然后我就是说：“哦，你也去吃了。”然后他就说：“对啊，那个一豆腐真是一秒抖十下。<笑>”对
2: 我对那个豆腐印象很深的是，因为它是供货商直接送过来的，就是我们在现场其实是没有买，然后他买完了菜之后，供货商我就发现那个车的旁边就已经摆了一个那种泡沫箱子，然后里头是那个做豆腐的水和和豆腐就在里面了，然后但是我们一打开那个盖子的时候，那个浓郁的豆香味就是直接叫普你脸，就是这这种豆腐确实是。在四川也是，我觉得是很少见，除非你自己选豆种去做，然后去细致的磨，可能能够保持的比较有鲜味。但是普通的超市货的话，是拿不到这样的这样品质的豆腐了。然后它那个做法呢，也。呃，如果用四川的做法来说，它其实就是一个很家常的做法。它把我们四川是煎那种干的豆腐片儿，然后把它煎成我们叫两面黄，然后再配上一点呃蒜苗啊，或者是一些豆瓣啊这样的配炒，炒一个味道出来。但是它是这种鲜鲜的、端端端的豆腐。然后也是微微煎成两面黄，然后再用骨汤去烧一个汁给它配上，我觉得这个也是当天非常非常精彩的一个菜。妙雅老师就是吃完那个菜就直接发朋友圈
1: 了。我那豆腐，妙雅发朋友圈的时候崩溃了，知不知道？你<笑>让我们生活在国外的人怎么熬？<笑>就是那个豆腐有。他发的是一段视频，所以他那个豆腐其实是一个，就是像那个真正的意大利 pannacotta 一样，那个端端的那个晃晃悠的那个感觉，就是
0: 哈哈哈。我觉得一家餐厅，嗯，好不好和嗯是不是真的那么注重品质，有很多的细节。可以去看。其实我不是那种很喜欢说你的招牌菜做得好不好，呃，我然后就肯定你餐厅的人，或者说你那些贵的菜或大菜花不花心思，再去肯定你的人。我其实自己更喜欢看这种不重要的小菜，它也不贵，这一道豆腐能多少钱呢？对不对？嗯。但是你在一道既不贵，然后又看起来非常普通的一道菜上花这么多功夫。首先，你找到的这个食材就绝了。还有就是，家常豆腐其实四川也很多这种做法，就是煎一煎，然后就嘟嘟嘟煮嘛。嗯基本上可能稍微有点追求的，会放点五花肉进去，增加一点猪油的香，那就已经差不多了。然后这提鲜就靠点鸡精，靠点味精，就就这样。但是在野马哥的店里面，他是真的用了鸡汤底去煮这个豆腐。你上来就能看到那个浓白色的汤头，然后又带着那个煎过豆腐的那种黄油，哇，实在是太美妙了！所以这道菜也是强烈推荐大家一定要去试。那最后一道菜，所有人都吃过的小炒肉吧？可<笑>能全中国人都吃过小炒肉，但是，嗯、呃，我觉得我之前在外地吃过的小炒肉，可能跟大家都一样，青椒炒肉，最后成菜是比较偏。嗯，油多一点的这种菜式就没有什么汁水，然后可能就是落的猪猪猪肉会稍微有一点肥瘦，在有一些用五花肉，有一些会用呃猪前肩肉带一点肥肉的部分，但是都会有这个猪肥肉的地方，让它去增加这个油脂的香气，都是这样的。但是在野马哥的店里，小炒肉完全不长这样。<笑>嗯，呃，先野马哥的店里面小炒肉有两种。一种就是大家呃比较熟悉的炒制的方式，就叫生炒小炒肉，就直接落油，然后去炒这个翻炒青椒和猪肉。还有第二种方式，它叫生焖小炒肉。那什么叫生焖呢？就是你在生炒之后，可能但他店里是加一点高汤啊，去稍微嘟嘟个几分钟，因为时间又不能太长，因为你时间长了那个青椒就不脆了嘛，就你要把握那个时间点。那这嘟嘟的几分钟，其实就是想要把猪肉的鲜和青椒的鲜都融到那个汤头里面，所以这一件事情可以把这道菜的下饭的程度直接 double 一下。啊<笑>，就野马哥一直会讲一件事情，就是如果你在配菜的时候，你点了很多这种干炒的菜，你一定要去配一个湿炒的菜。湖南人所有做的事情都是为了下饭。<笑>那你干炒的菜，因为配在米饭上吃，米饭也是干性的嘛，就是你会可能需要喝点水啊，或者怎么样。但他觉得你配一个湿炒的菜，那个汤汁可以完美的裹在米饭上，让米饭的每一就全方位的包裹上汤汁。美味的层层次是绝对升级的，所以那天他推荐我们吃的版本就是生焖小炒肉的版本。吃的时候就是垮一勺，然后一定要淋淋那个汤汁，然后汤汁浇在米饭上。我个人觉得这个享受是比那种油性的是要高很多的。就你吃下去，首先是青椒的那种鲜脆。然后土猪肉的香气迎面而来，土猪肉又是有一点韧的，会跟青椒的质感形成非常大的差别。那个汤汁包裹在米饭上，你吃米饭的时候，每一口都能够感觉到两种食材加上米饭的那种回甘，就在你的嘴里持续的爆炸。就这件事情，我反正是觉得我没有吃过更好吃的小炒肉，我不知道青豆的感觉是什么。
2: 我觉得这个焖炒的这种技法确实也是有让人眼前一亮。然后平常我们在家或者说在外面商场吃的时候，包括现在，呃，有一个很著名的品牌叫费大厨，然后它也是以辣椒炒肉出名的，但但还是相对更平庸一点吧。这个焖炒有点点睛之笔，就就就我觉得特别重要的一点就是它的那个汤汁。这个这个融合度其实是非常高的，是我觉得我个人也很喜欢的一道菜
0: 。然后还有另外一个印象很深的菜就是壳壳鱼，壳壳鱼也是香江里面算是非常顶级的河鲜了吧，或者说江鲜。那条鱼送来的时候，我看到了，就我真的就是只能用漂亮这两个字来形容。那你看到那个鱼，你就知道它绝对不会不好吃。那个那条鱼长得就是一身银色的鱼鳞，那个鱼鳞的亮片是很有光泽的，就几乎不带任何的淤泥。然后它鱼鳍的部分是透着那种淡淡的粉红色的光泽，就真真的是那种美人鱼的感觉，鱼中美少女。嗯，在城市里面买过菜会知道，就是那种运动很少的鱼的鱼腩其实是不好吃的，因为它肚子上会有一层肥油。那它这条鱼，因为它是江里长大的嘛，就是即使它已经很大了，嗯，鱼腩肉已经比较肥厚了，但是它一点多余的油脂都没有。你咬下去就是
1: 二十以下那种
0: 吗？二十<笑> <20, S 1> <笑>对呀、啊，<笑>嗯，对，可以，可以，可以，嗯，<笑>然后轻轻一抿，那个鱼肉就在你嘴巴里面化开，然后混着那个。辣椒的那种发酵和微微酸的一个感受，哇，我觉得那个实在是太好吃了。<笑>那对于这家店的菜介绍就介绍到这里。嗯，吃了四天，就是听到你这家对这家餐厅整体的感受是什么？
2: 我觉得有一个很重要的感觉，就是我以前听过一个说法，叫做湖南人用辣椒很高雅。就是他的这种，呃，把随心所欲的把各种辣椒进行了一个拼配的使用，他是其实我我感觉到的是一种就是用辣椒的自由，就他是真正的在了解了这种食材这种风味的基础上，然后去做了一个搭配，做了个拼配，然后让它的风味呈现变得有层次感。这个事情是让我印象非常非常深刻的一个
0: 特点。我很喜欢“高雅”这个词，<笑>因为。高雅跟土菜这两个字好像看起来是有一点冲突的，但是其实我们是抱着去看土菜可以做成什么样子的心去这家餐厅的。但是最后我们吃下来的感受是，哦，原来好的土菜其实它也是可以优雅的，嗯、呃，完全不冲突。我觉得野马哥用辣的这个方式和手法，其实。用一个比喻，就是其实它甚至有一点像在用香水一样，就它会有前调、中调和后调。这个确实是它自己讲的，当然它不是用香水这个形容，但它会讲说，你入口的时候，你是先吃到辣椒的某一个层次，然后你吃到中间的时候，你会大概吃，比如说你吃到一些，就像它那个干辣椒粉，你可能会吃到一些木质的香气。那你再吃到最后会吃到辣椒的回甘或者是甘甜，其实它确实是按照这种方式在拼配和制作它的辣椒。就我们在它的餐厅里面吃到的每一道用辣椒的菜，都绝对不是只有一种辣椒。野菜研究所对于我来说，它就有一点像一个小的辣椒博物馆。嗯，它给我们展示了在。湖南本地可以收获的这些辣椒，它各种各样的特点，然后把它以再加上人工的处理的方式，不管是呃剁椒、泡椒，还是做成辣椒粉，用各种方式去展示它的特质和优点。嗯，就有点像，其实我有点想到像葡萄酒的感觉。我们常常说，你喝葡萄酒，其实你就是感受到了这个葡萄的风土。那其实我觉得，在株洲这个野菜，呃，这个土菜研究所，我其实是能非常真切的感受到株洲这个地方或者湘江流域这个地方的风土的。我觉得这件事情是很重要的一件事情，而且我觉得这也是未来我希望能够在国内看到更多这样餐厅的一个趋势吧。就野马哥他在做菜的时候有一个逻辑，就是我希望这家。餐厅的菜，你是每一天来吃都会觉得舒服的，然后不会给你，不会让辣椒觉得说对你的身体有负担，而且是你可以连续吃下去的菜。和这件事情我也觉得很重要。还有，如果说其他的菜式的风味和呈现上给我的感受，就是鲜，那鲜真的是贯彻在它的每一道菜里面。嗯，问我这是不是一个专程值得前往的餐厅？我觉得是餐饮人或者是一个美食饕客重度爱好者都值得前往的餐厅。因为其实，在欧洲，像米其林也会评很多，就是在一些前不着村后不着店的地方，你可以专程前往的这些餐厅。但其实，我觉得国内也应该有越来越多这样点。而且，株洲它其实周围也还挺美的，因为它旁在湘江附近嘛，周围也有。江有小山，所以我觉得你去那儿吃吃玩玩是会很开心的。还有一个最重要的是，嗯，我觉得一个餐厅或者说一个呃最优秀的餐厅，其实你在吃它的菜的时候，你是能够感受到菜做做这个菜背后的人的痕迹的。嗯，就你绝对不是只是在菜。在吃菜和菜之间的罗列和叠加，你一定能够感觉到这个主厨他在追求什么，他在做什么，他想要起行哪里。嗯，嗯嗯我觉得在土菜研究所，我是感受到，而且就是这家餐厅之所以讲，我也是觉得，嗯，做菜的人很有意思。嗯，大概这是我的感觉。妮娜，还有什么要补充的吗？
1: 我现在听下来，我觉得你们这趟旅程，嗯、我听到的你们吃到的土菜的特点，就是第一是他下饭，<笑>第二是他，第二是他喜欢用呃当地的新鲜食材，呃，使用各种不同的炒的技法。把食材做出花样来，然后，所以他其实野马哥是一个把炒这个技法发挥到极致的厨师。那我现在就其实听下来之后，我非常的好奇，就是湖南对于新鲜快炒以及送饭这样的审美，它是怎么形成的？那湖南有没有过曾经在？烹饪上更复杂的技法有没有过审美不同的时期？湘菜是不是曾经有过像四川菜一样有非常复杂技法的宴席菜的时代？嗯，就是听下来之后，我会有产生这些问题。
2: 嗯，其实我是一个对对传统菜还蛮有执念的一个人，因为我们在四川的时候也会涉及到，和厨师聊的时候就会，呃，经常提到一些在可能三四十年前会做，但是现在不太能出现的老菜。那其实，在湖南也有这样的一个定位的菜，前几年大家就呃比较推崇的一个概念叫做“祖安菜”。这个菜呢，其实就是湖南当时的一个。呃呃，高官叫谭延凯，我们也也可以叫他谭家菜。这个就是当时好像是没记错的话，应该是国民党的一个代理的总统，他家里面的私厨为他准备的一些一些。官府菜吧，就是相对来说，官府菜的特征跟小煎小炒会不太一样，是它会除了用到很高级的食材，比如说我们常见传传统中国最常见的干海货，比如说鱼翅呀、海参呀这类的干货之外，那还有一个是它会给菜添加更多复杂麻烦的。人工技法，然后让这个菜来变得更有价值一些，这个是官府菜的一个呃比较明显的特征。那祖安菜里其实就有呃比较经典的叫祖安鱼翅、祖安豆腐。前几年有很多湖南的高端餐饮都会把这个祖安豆腐拿出来当做一个嗯增加价值的这样的一个菜，对，它是非常非常呃传统的官府菜。那煮烂豆腐其实制法也相对比较复杂一点，它会，它有你对比起来看，它会像四川的开水白菜，它会把一些很便宜的食材用很复杂的技法，比如说呃用鸡汤去煨这个豆腐，然后用一些很复杂的包括口蘑什么的做成汤，然后搭配着豆腐一起吃。你你在表面上可能看不到它有很珍贵的价值，但实际上它需要耗费的东西是很多的。这个就是一个湖南的高端宴席菜的一个。状态吧，我我很好奇的是这个部分，因为呃，现在在市场上看，确实都是以我们讲的这种土菜风格，包括浏阳的蒸菜、常德的钵子会比较多一点，但是这种老的酒楼的呃宴席菜或者酒楼菜就确实不太好找了。
0: 就是我在看那个祖安菜的一个菜单啊，就比如说它有一个菜单叫乳猪鱼翅席，哦，它有四个冷菜、四个热菜、八个大菜，然后还有叫席面菜、四水菜。就是在看这个菜单，比如说四冷碟叫云威火腿、油酥杏仁、软酥鲫鱼，就大家听起来就这个这些菜就明显是一根辣椒都没有，<笑>而且它是。下酒菜，它不是下饭菜，嗯，我觉得这是很明显的一个差别。那它四热热菜里面，我给大家举个例子，比如说它糖心爆脯、就鲍鱼、番茄虾仁、麻仁鸽蛋、清蒸鲫鱼、祖安豆腐、冰糖山药，大家应该听起来这些菜都不太下下饭吧？<笑>所以。其实我觉得，原来湖南的宴席菜或者说祖安湘菜，嗯，跟四川的宴席菜也比较相似，或者说在一部分的功能性诉求上比较相似。它是大家推杯换盏之间的一个菜式，菜的风格更多是的是清幽。嗯，淡雅，然后可能更讲咸鲜，就跟即使那会儿辣椒在中国已经有了，然后而且在很多菜里面也有了，但是在他们的菜里面其实是看不到影。跟原来的官员的这些文人的审美是比较相相通的。但是这一次这些菜 c h i 应该后来在长沙转悠了好几天，应该都没有吃到。
2: <笑>对，这个主安菜的这个部分。我的观察是，它好像又有一点过气了。前几年有有有一些餐厅会把这个概念拿出来作为我是一个能承接高端传统有文化的这样的一个定位来呈现，但是后来我我听说，或者是有朋友提到过，在湖南的饮食界对这个祖安菜的呃复原也好、复刻也好，其实都。不太持一个认可的态度，所以近两年的湖南菜其实又在发生一些新的变化，大家在努力找一些新的可能性，借鉴，比如说像新荣记这样的餐厅去如何再去改造湖南菜，甚至有可能引入一些像大黄鱼这样的食材，然后把它用湖南的做法去做，是走了这样的一条路
0: 。但是这一点，我觉得跟川的沿菜的宴席菜。的生存状态还挺不一样的，因为川菜的宴席菜这几年其实还，不管是在四川也好，还是在四川之外也好，其实是挺受到大家的追捧或者是认可的，也也会有很多的厨师愿意去付出很多的努力去复刻这些菜，那也会有食客嗯愿意付比较高的价格再去重新体验这样的菜式。你觉得这个原因是什么呢
2: ？原因是什么？我会觉得。可能是因为四川本身的饮食文化足够，能量也足够大，就是大家在复刻传统，或者说我们我近期比较喜欢提的一个词叫怀旧，就是大家对这种怀旧的情绪是生产是相对比较大一点的，所以有有有了这样的生产，呼吁说我们要去吃一些传统的东西，嗯、当然就会有这样的人来提供这样的需求。但湖南好像我没有觉得说有一群像呃比较有能量的 KOL 也好，或者是呃、嗯、顶尖的人也好，去关注到这一块的食物的呈现
1: 。还有你刚才讲的一个、嗯，就是我直接能想到的一个原因。上面融合了各个阶层的那个需求，我觉得也是一个原因。
2: 嗯，是这个是我自己猜测的一个原因，是因为在四川，我们讲延席菜的时候，它是有一个特指的，它是指了这样一个一个一个范式吧，我可以这么这么去解释它，就是我们在讲延席菜的时候，会有一套特定的逻辑，怎么样去安排这个菜单，从凉菜开始到。呃，中间的几个硬菜就是展现价值的这几个菜，然后到来大家去共同欣赏的这种起呃撑起场面的柱子菜，然后再到最后大家没有吃饱饭的这样一个呃再小炒一点像麻婆豆腐、回锅肉这样的一个肥饭菜，它这几个菜单它是菜单是相对比较完整的呈现了各个阶层的需求的，所以这个是我在想。嗯会不会有这样的问题？就是因为，呃，因为因为在湖南，它的这种官府菜的需求相对比较单一，可能没有那么多的杂糅或者是演变，它就变成了一个很相对固化的东西，而不像四川有，因为有这么多的好的厨师，这么多餐厅在进行竞竞争，然后不断的优化迭代，变成了一个更通俗的、更普世的这样的一个菜单形态。所以他会有这种断档的现象出现，就是家里做的跟酒楼做的好像是两套东西。但在四川呢，在家里如果努努力要做一点酒楼的东西，也是还能做的。比如说，呃，炸一条鱼啊，这种就不是太麻烦的，就就努努力还是能做的。嗯
0: ，所以我觉得四川的宴席菜其实它在菜式的设定上，它更包容，它。而且它更有延展性，社会各个阶层的代表性的食物都能够被纳入延席菜的这菜单里面，而且它的启程变化也更多。不管是在呃菜式的搭配上，还有风味的调配上，其实都是更富于变化的。比如说你刚刚像回锅肉啊、麻婆豆腐啊，都是可以进入到延席菜的，就它可能会放到后半段。可能相比起来，就他确实自己有更多的生命力。而像祖安香菜这这一类的，我爱形容他们叫官府菜吧，或者说这种高级知识分子或者是文化精英菜，就他们的素质，就是他们在排菜的时候，就这个菜单本身的风格其实和味道的味型的表现能力是比较单一的。当这些社会阶层发生变化以后。这个菜单本身，它就失去了适应这个时代变化的能力，那它慢慢的确实就会被淘汰，因为社会阶层变了嘛。很多时候，我们吃什么和我们不吃什么，其实背后可能还会有一个社会阶层流动的这样的一个事情，而且不同社会阶层的这个口味也会在反向着去影响这件事情。我说香菜它最早兴起来，像曾国藩。这些湘军起来，把更多的湘菜带到全国各个地方。然后，湖南湘菜可能他跟着这些国民党的军队，然又又有国民党的人，有更多的机会可能去吃这个。但是到我们国家，可能我们现在更熟悉的湘菜里面是毛家菜啊、嗯，就是这这个是在。湘菜的食谱里面，大家写进去的啊，经常看到的毛氏红烧肉啊，我觉得这些菜式都是其中的一些代表性的菜式。所以我觉得，领导阶层或者说嗯，社会社会精英阶层的一些口味的喜好和偏好，确实是会自上而下的影响一个菜系的发展和壮大的。
2: 其实刚才妙雅老师说的这一段，它是一个就是在全世界都能找到这样对应的一种案例的例子。我记得我我印象很深的是，当时有一本书叫《美食与文明》，里面他提到了一个事情，就是说全，全是全人类的这种饮食，它都有三三个底层逻辑，其中的一个就是说，饮食是具有阶级性的，就是你在什么样的一个。呃，社会阶层里面你会吃什么样的食物？这个是在所有的人类文明里面都是存在的。所以，我们我印象比较深的也是当时是在中国有一个有一个民谣，他讲的就蛮有意思。他说是呃，叫城中谣哈，就是说，是他说的是叫城中号高髻，四方高一尺，就是说城里的人喜欢呃梳这种比较高的头发的时候，四就是乡下的人可能就是城周边的人，他就要把头发梳到一尺，就是他在。模仿这种上层的这种行为偏好，以表示他可能就是从某些行为上他已经变成了一个上层人士了。其实这个在饮食中有一个非常经典的例子，就是鱼子酱。鱼子酱它其实最早是一个俄罗斯的农民的食物，然后最后是因为呃俄罗斯的。某一任的沙皇是发现这个东西，呃，能够带来很多外汇，然后他就使劲的在宫廷菜里面推推荐啊，推崇使用鱼子酱。然后正因为这个事情，当时俄罗斯跟法国在战争之后。这个鱼子酱就会被法国人认为是俄罗斯宫廷里面非常高级的一种菜，进而才进到法国人里面，觉得法国人会认为它是一个很高级的东西。这背后其实是有一个呃阶层的推动，然后让它变得高级的，然后最后是流传到世界上，世界上就觉得法国菜是高级的，然后大家就会觉得这个鱼子酱。变得高级了，这就是它的一个我们叫阶级跃迁的这样的一个过程，就是它是都存在的。我觉得在回到官府菜的这个概念里面，确实也是这样的，人们都有这个动机去去去吃，去想要尝试一下官府菜，然后呃，但也未必能吃到。但是有的时候有些菜是因为官府它的。实用，然后外面会有人想要去模仿他，以表示我自己好像吃的也跟上层人士也一样了，我也就变成上层人士了。大概就是这样的一个逻辑。我觉得是当时《美食与文明》这本书里的写的确实还是蛮精彩的，讲到讲到很核心的点了
0: 。对，对，某一个阶层对另外一个阶层行为的模仿，就好像自己成为了那个阶层。嗯，我们讲鱼子酱和其他故事。背后的底层逻辑，一个大闸蟹也是穷人吃的嘛，而且就是大闸蟹多到大家吃不完，只吃膏不吃肉，就<笑>就觉得它是很贱的东西。那现在大闸蟹变成一个秋天送礼的必备的品，在历史上，我们选一选择吃一种食材，或者说抬高某一种食物。并不是说这个食物本身风味发生了什么180度的翻转，或者说这个食材自己发生了很大的变化。那很多时候就是人心和观念变了，就是社会变了。那食物本身并没有变得突然变得更好吃，或者是更难吃了。呃，甚至说，我觉得食物的变化是远远赶不上人心的变化的，在很多事情上呵呵都是这样。
1: 你们说这个，其实我想到说，我认为其实人们对什么是真正的好，身体他知道，舌头知道，鼻子知道，胃知道，呃，然而在一个充斥着信息的社会，有太多的美食评论扑上来告诉你什么是好。我要我要给你们读一个不合时宜的主播王庆的微博，我觉得他的这段话。把我最近的体会总结的非常好。他说，他觉得这些年身边有很多朋友做自媒体，做的中规中矩的，始终是在用别人的声音讲话。人在集体凝视中很容易丧失自己的权威性，与之一起丢弃的还有个人的态度与思想，以及那些必要的情感投入。所以，内容生产者要有一种反凝视的坚持与勇气。我觉得他这段话说的特别好。
0: 那我们这期就结束在这里吧。最后，大家可以在小宇宙和其他泛用型博客客户端都能够听到我们的节目，也欢迎大家给我们留言评论。就谢谢两位，特别谢谢七老跟我们来聊这次吃了好几天的旅行。七老是我很喜欢的饮食文化作者，大家在多。媒体平台都可以看到他的文章，有机会哦，我们也可以在链接里面附一些他的文章给大家看。呃，他是四川人，然后对四川的传统菜和盐西菜都有很好的研究和理解。嗯，所以以后大家有机会，说不定可以跟着他吃吃喝喝。
2: <笑>好的
0: ，让饭菜来的更猛烈些吧。谢谢秦总、哦，<笑>那这一期就到这里了，大家拜拜，拜拜 <Bye, okay.
1: S 3>。